0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Man hat mir gesagt, diese Bühne ist sehr rutschig und ich soll aufpassen, dass ich nicht hinfliege. Das werde ich natürlich tun. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Wie die Mimi gerade schon gesagt hat, ich würde mich gerade noch vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Hi Christian. Den Christian kenne ich. ich bin, äh, mein Name ist Frederike Bleed. ich bin 26 Jahre alt und ich bin die Schwester von der Franzi, falls ihr es noch nicht äh, gesehen oder gehört habt. Wir sind uns sehr ähnlich, wird uns immer gesagt. Ähm, ich komme aus der Jesusgemeinde in Schramberg. Der Micha und der Peter sind ja schon mal ab und zu bei uns zum Predigen. Von daher, wir pflegen da einen ganz freundschaftlichen Austausch. Und ich bin ja auch schon mal ab und an hier bei euch in der Jugend. Ihr habt eine ganz tolle Jugend übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet. Richtig tolle junge Leute, die wirklich von ganzem Herzen Jesus nachfolgen möchten. Das findet man nicht überall. Also sehr schön. Genau. Ähm ich bin Studentin und studiere Medienkonzeption im fünften Semester an der Hochschule in Furtwang. Wenn ihr nicht wisst, wo Furtwang ist, dürft ihr das gerne googeln. Es ist mitten im Schwarzwald, umgeben von nichts. Deswegen, man kann sich voll aufs Studium konzentrieren, es ist richtig klasse. Ähm, genau, ich muss noch ein paar Semester, dann bin ich fertig. Aber ich habe es auf dem Herzen, die Wahrheiten aus Gottes Wort, speziell für junge Leute, so zu kommunizieren, dass junge Leute es verstehen können und in ihrem Leben anwenden können. Und das habe ich mir zur Mission gemacht. Und von daher, ich bin dankbar für Gelegenheiten wie diese. Auch an dieser Stelle nochmal danke für die Einladung. Vielen Dank, wo ich das üben darf und praktizieren darf. Genau. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und ich, was ich noch sagen wollte, was ich immer wieder toll finde bei euch, auch wenn ich bei euch in die Jugend komme, ist wie stark und wie greifbar und wie präsent die Gegenwart Gottes ist, wenn ihr gemeinsam anbetet. Das ist wirklich was in eurer Gemeinde, das findet man nicht überall. Ne? Manche Gemeinden haben sich darauf beschränkt, einfach nur Lieder zu singen und die Gegenwart Gottes ist zweite Priorität. Aber es sollte immer unsere oberste Priorität sein, weil wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und mit ihm in Berührung kommen, das sind die Momente, wo echte Veränderung stattfindet. Wie wir gerade schon gesungen haben, wenn er in den Raum kommt, fangen unsere Herzen anzubrennen und fangen neue Leidenschaft für ihn. Und von daher, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr herkommt, nutzt diese Zeiten wirklich. Kommt mit einem offenen und vorbereiteten Herzen und Gott wird Veränderung bringen. Ich möchte mich mit einklinken in euer Jahresthema. Der Micha hat mich gebeten. Ihr seid ja gerade dran an einem Halbjahresthema mit dem Titel Just Grow. Und es geht ja darum, zu wachsen und Christus ähnlicher zu werden. Und ich möchte heute über einen Teilaspekt dessen sprechen, und zwar über das Wachsen und das Leben in Leidenschaft für und mit Gott. Und ich habe diese Predigt mal betitelt mit dem Titel Wofür brennst du? Ein Leben mit Leidenschaft. Ich weiß ja nicht, ob ihr, euch das schon mal so aufgefallen ist, aber wir in Deutschland, wir sind ja eine Fußballnation. Und dem einen oder anderen wird vielleicht auch noch der 21. Mai 2017 in Erinnerung sein. Der VfB steigt auf in die erste Liga. Haben wir irgendwelche VfB Fans unter uns? Ha, ja, wunderbar. Irgendwelche Bayern Fans? Puh, okay, wir beten nachher noch zusammen. Aber das Ländle steht Kopf, ne? Ganz Schwaben geht verrückt. Der VfB ist wieder in der ersten Liga. Und uns inspiriert das und begeistert uns, wenn wir Menschen auf dem Spielfeld sehen, die eine Leidenschaft haben, die bereit sind, alles da rein zu investieren, diesen Sport die oberste Priorität zu machen, ihr Geld, ihre Zeit, ihre Energie investieren, um das eine Ziel, einmal die Bundesliga zu gewinnen, das eine Ziel zu erreichen. Und der Grund dafür, warum wir das so cool finden und warum uns das so inspiriert ist, weil wir geschaffen sind, um mit Leidenschaft zu leben. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Ich bin ja im Studium, wie ich gerade schon gesagt habe, und ich habe eine Kommilitonin. Und diese Kommilitonin hat einen Instagram-Account. Und ich habe mal so einen Screenshot hier von ihrem Instagram-Account gemacht. Und so sieht ihr Instagram-Feed aus. Und wir machen mal so ein kleines Ratespiel. Wofür hat diese Person eine Leidenschaft? Ihr dürft mal reinrufen, ja. Ihr gewinnt absolut gar nichts, aber ja, danke schön. Für gesundes Essen. Und das klingt jetzt verrückt, aber dieses Instagram Feed ist ihre oberste Priorität. Das ist ihre Leidenschaft. Sie schlägt sich die Nächte um die Ohren. Sie investiert ihr ganzes Geld, um das zu machen. Wenn Klausuren irgendwie anstehen oder Prüfungen anstehen, alles egal. Hauptsache, das Ding sieht top aus, ne? Und sie hat mal gesagt, sie macht irgendwie 60 oder mehr Fotos von einem Gericht, bevor sie ein einziges auswählt, was es dann schließlich auf diesem Instagram-Kanal schafft. Und sie ordnet diesem einen alles andere unter. Das ist ihre oberste Priorität, weil sie dafür eine Leidenschaft hat. Und jemand hat mal gesagt, wenn die Menschen nicht wissen, was deine Leidenschaft ist, dann hast du keine. Weil immer das wofür du brennst und was deine Leidenschaft ist, das kommunizierst du nach außen. Darüber redest du, da investierst du dich rein. Und wenn du dich mal selbst fragst, worüber redest du viel? Was kommunizierst du nach außen? Und vielleicht hast du in deinem Leben schon mal Jesus, diese erste Priorität, in deinem Leben übergeben. Du hast ihn in dein Herz eingeladen. Aber du merkst, wie jeden Tag, so viele Dinge darum kämpfen, diesen allerersten Platz einzunehmen. So viele Dinge kämpfen um deine Aufmerksamkeit und um diese Zeit. Und jedes Mal, wenn wir andere Dinge als Jesus selbst die erste Priorität in unserem Leben machen, stirbt ein Stück weit Leidenschaft für ihn. Und wir fangen an, Kompromisse einzugehen. Und wenn ich mir manchmal anhöre, worüber wir so beim sonntags äh, nachmittags Kaffee reden oder auch in den Gemeinden, hey, wir können uns für so viele Dinge begeistern, für Essen, für Sport, für Autos. Aber warum, wenn es um die Dinge Gottes geht, sind wir irgendwie oft so halbherzig dabei? So, ja, in der Gemeinde helfe ich dann auch noch mit. Ne? Und wenn ich noch Zeit übrig habe, dann lese ich auch noch ein bisschen in der Bibel. Wenn das eigentlich unsere oberste Priorität sein sollte. Und der Grund, warum wir oft so wenig Leidenschaft für die Dinge Gottes haben, ist, weil wir unsere Prioritäten nicht nach ihm ausordnen, anordnen. Weil immer die Dinge, die unsere erste Priorität sind, sind die Dinge, für die wir eine Leidenschaft entwickeln. Und immer die Dinge, für die wir eine Leidenschaft haben, sind die Dinge, wo wir uns auch die Zeit nehmen und wo wir rein investieren. Und bevor ich heute Morgen loslege, möchte ich etwas voranstellen was wir, glaube ich, oft vergessen in unserer von Leistung geprägten Gesellschaft. Und das ist Folgendes. Ich bin ein sehr visueller Mensch, von daher habe ich mir so ein Symbol überlegt. Es ist ein Herz mit einer Flamme. Und das große Herz soll das Herz Gottes repräsentieren für dich. Und Gottes Herz brennt mit Leidenschaft für dich. Seine Liebe für dich ist unendlich. Ich hatte vorhin so den Eindruck, dass einige hier sind und du bist dir nicht sicher, ob die Liebe Gottes auch für dich gilt. Sie gilt für dich. Und du darfst dir seiner Liebe bewusst sein. Jesus war bereit, alles aufzugeben. Er ist ans Kreuz gegangen, weil sein Herz mit Leidenschaft für uns gebrannt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir bewegen uns auf Ostern zu. Wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Und wenn ich daran denke... Also mich begeistert das. Begeistert euch das auch? Jesus hat keine halben Sachen mit uns gemacht. Und warum sollten wir dann halbe Sachen mit ihm machen und Kompromisse eingehen? Und vielleicht werde ich heute Morgen ein paar Dinge sagen, die ein bisschen unangenehm sind und so ein bisschen in eure Wunden Punkte tasten. Und meine Absicht ist es nicht, irgendwem zu nahe zu treten. Aber wenn wir wirklich wachsen wollen, kommen wir um Wachstumsschmerzen nicht herum. Und das gehört dazu. Und darum hör doch mal mit offenem und mit ehrlichem Herzen zu und lass Gott einfach zu dir sprechen. Ich habe gerade schon angedeutet, dass diese oberste Priorität in unserem Leben, dass es viele Dinge gibt, die diese Priorität einnehmen möchten. Und das kann zum Beispiel Anerkennung von anderen Menschen sein, das kann unser eigener Wille sein, das kann die Sorge darüber sein, was andere denken. Und ich möchte heute Morgen über zwei Punkte sprechen, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr stark vertreten sind und unsere Gesellschaft fest im Griff haben und diese, um diese oberste Priorität kämpfen. Und mein erster Punkt heute Morgen ist Geld und Besitz. Wir leben ja nun mal in einer Konsumgesellschaft, ne? die vom Materialismus geprägt ist. Und überall, wo du hinschaust, siehst du es. Hast du was? dann bist du was, ne? Hier, du musst das kaufen, nur 99 Cent, kaufe drei, zahle zwei, 30 Prozent Rabatt. Und dein iPhone, wenn das nur telefonieren und WhatsApp kann, dann ist das sowieso nicht gut genug. Und erst, wenn ein Stern auf deiner Motorhaube prangert, dann bist du in der Gesellschaft angekommen und akzeptiert. Und dieser Materialismus hat unsere Gesellschaft fest im Griff. Ich habe nach meinem Abitur äh, fünf Jahre lang in den USA gelebt, und in den USA gibt es ein Fest im November, das nennt sich Thanksgiving. Und eigentlich ist das eine gute Sache, weil man sagt Danke zu Gott und man sagt Danke zu den Menschen. Aber am Tag nach Thanksgiving gibt es einen Tag, <lacht> der nennt sich Black Friday. Und am Black Friday geht man shoppen, weil da viele Sachen reduziert sind, 40, 50 Prozent Rabatt. Und das ist nicht nur irgendein Shoppen. Die Leute kampieren teilweise die ganze Nacht vor diesen Läden. Um sieben Uhr morgens rennen die in diesen Laden rein. Und man sieht es schon oben, oft brechen da einfach Kämpfe aus. Die Leute werden tatsächlich verletzt, weil jetzt jemand meint, er müsste einen neuen Fernseher kaufen, den er eigentlich gar nicht braucht, aber es gibt 60% Rabatt. Also nehmen wir den doch mit, damit ich den von meinen Freunden vorzeigen kann. Viele Leute nehmen dafür sogar Kredite auf, weil sie das Geld überhaupt nicht da haben. Und das ist für mich so das Sinnbild von Materialismus. Haben wollen um jeden Preis und ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube, dass dieser Geist auch unsere Gesellschaft fest im Griff hat. Ich möchte mit euch heute Morgen den reichsten Mann der Bibel mal anschauen, der wirklich alles hatte, bevor man hätte träumen können. Und das war Sa Salomo. Und wir schauen mal nach Prediger 2, 4, nein, Prediger 2, Prediger Kapitel 2, die Verse 4 bis 7. Und ich lese vor. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume, jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Also ihr seht schon, Salomo hatte alles, wovon man hätte träumen können. Ja? Wer von euch träumt davon, mal große Rinder und Schafherden zu haben? Okay, keine. Ja, doch einer. Wunderbar. Klasse. Ähm, es war natürlich eine andere Zeit, aber zum damaligen Zeitpunkt war das ein Zeichen von Reichtum. Und ein Vers später sagt es sogar, dass Salomo sich jeden Wunsch erfüllt hat, den er jemals hatte. Ihm hat es wirklich an nichts gefehlt. Und vielleicht hast du auch so eine innere Liste mit Wünschen, die du dir gerne mal erfüllen möchtest. Und du sagst, boah, wenn ich das hätte, mein Leben wäre komplett und was steht auf dieser Liste? Vielleicht steht da das neue iPhone X. Das sieht doch tipptopp aus, das hat ja nicht mal mehr Knöpfe, alles mit Touchscreen und die Kamera richtig gut. Und eigentlich, dann kann ich ja auch bessere Bilder von der Gemeinde machen. Das dient ja auch dem Herrn, dann posten wir das auf Instagram ganz selbstlos. Ich brauche dieses iPhone und ganz nebenbei kann ich dann ja auch bei meinen Freunden was vorzeigen. Dann bin ich endlich akzeptiert, wenn ich dieses iPhone hätte, wow. Es wäre so perfekt, mein Leben wäre komplett. Vielleicht steht auf deiner Liste ein neues Auto. So ein paar mehr PS unter der Motorhaube ist doch gar nicht verkehrt. ne? Das denke ich mir auch manchmal. Im Schwarzwald gibt es Berge. Ich habe nur 60 PS, dann fahre ich da die Berge hoch. Von 0 auf 100 in 8 Minuten. Und dann denke ich mir, so ein paar mehr PS unter der Motorhaube. Das wär's doch, ne? Oder vielleicht ist es bei dir. Das eigene Haus. Du hast eine kleine Familie gegründet und ihr wollt euch jetzt ein Eigenheim kaufen. Und wenn wir nur ein Haus hätten mit einem Garten dahinter und einem Apfelbaum da drin. Mann, unser Leben wäre richtig, richtig perfekt. Und du hast diese Liste von Dingen, wo du denkst, dass du sie unbedingt brauchst. Und diese Wünsche auf deiner Liste, die treiben dich an. Du musst Geld verdienen. Du musst Geld sparen. Du darfst bloß nichts ausgeben. Und mehr als den Zehnten werfen wir auch nicht in die Kollekte. Weil sonst habe ich das Geld ja nicht mehr für mich selbst. Und im Moment hast du auch gar keine Zeit für die Gemeinde, weil du so viele Überstunden machen musst. Und stundenlang sitzt du zu Hause, vergleichst die Preise im Internet, um den besten Deal rauszuschlagen. Und die ganze Zeit flimmert dir so dein Kontostand vor dem inneren Auge vor. Und du weißt genau, so viel muss ich nur noch sparen, um mir meine Wünsche meine Ziele und meine Träume zu erfüllen. Und bevor du es weißt, wird Geld und Besitz zur allerersten Priorität in deinem Leben, dem du alles andere unterordnest. Und das Problem mit Materialismus ist, dass es wie ein Sog ist. Garantiert, wenn du dir einen Wunsch von deiner Liste erfüllst, fallen dir fünf neue ein, die du jetzt unbedingt auch brauchst. Das ist so, wie wenn man zu Ikea geht. Ne? Ich bin ja bekennender Ikea-Fan. Haben wir irgendwelche Ikea-Fans hier? Franzi muss ihre Hand ganz nach oben strecken. Bei Ikea ist es ja so. Ich gehe zu Ikea und ich möchte eine Kerze kaufen für 1,50 Euro. Und dann, natürlich brauche ich dann auch den Kerzenhalter dazu. Und dann merke ich, dass das eigentlich jetzt farblich gar nicht in meine Wohnung passt. Und dann muss ich mir einen neuen Couchtisch kaufen. Und dann äh, passt der Farblich nicht mehr zur Couch. Da brauche ich auch eine neue Couch und einen neuen Tisch und eine neue Stühle und eine neue Schrankwand. Und am Ende gebe ich 4.000 Euro aus, wo ich da eigentlich nur eine Kerze kaufen wollte. Und genau so funktioniert Materialismus. Es fängt ganz klein an. Ein bisschen weniger Zeit in die Gemeinde investieren. Ja, Die auf der Arbeit, die brauchen mich doch auch. Ein kleiner Kompromiss hier. Und wenn ich ein bisschen weniger als den Zehnten gebe, der Herr weiß doch, ich brauche das Geld, um meine Familie zu ernähren. Und es fängt ganz klein an und es wird immer größer. Und bevor du es weißt, bist du in diesem Sog drin. Und vielleicht hast du irgendwann mal alles, wovon du jemals geträumt hast. Und du hast dir jeden Wunsch erfüllt. Und du denkst dir, jetzt ist mein Leben perfekt man könnte ja denken, Salomo, er hatte alles, wovon man jemals geträumt hat. Man könnte denken, genau so würde er am Ende seines Lebens zurückblicken. Aber das hat er nicht getan. In Prediger 2, Vers 11 schaut er auf sein Leben zurück. Und hier ist, was er gesagt hat. Als ich mich aber umsah, nach allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und Salomo zieht hier Bilanz. Und er sagt, alles, woran ich mich investiert habe, wo ich meine Zeit, meine Geld, mein Geld investiert habe, alles, was ich die oberste Priorität in meinem Leben gemacht habe, das war alles nichts wert und ein Haschen nach Wind. Und genau so kann es uns gehen wenn wir Geld und Besitz die oberste Priorität in unserem Leben machen und immer wieder Kompromisse eingehen, dass wir irgendwann da sitzen und sagen, das war es alles nicht wert. Alles, woran ich investiert habe, ist einfach nicht dick und ein Haschen nach Wind. Weil ganz ehrlich, was bringt es dir, wenn du das neue iPhone in der Tasche hast, den schicken Wagen vor der Tür und das Konto bis zum Rand gefüllt, aber Jesus ist nicht in deinem Herzen. Was bringt es dir überhaupt? Gar nichts. Zu Beginn seines Lebens, seiner Königsherrschaft, hat Gott einmal Salomo gefragt, was er haben möchte. Und Salomo hätte sich alles wünschen können. Er hätte nach Anerkennung fragen können, nach Besitz, nach Reichtum. Aber lasst uns mal schauen, worum er gebeten hat. In 1. Könige 3, Vers 9. Und Salomo spricht zu Gott. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen kann und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Salomos Herz war darauf ausgerichtet, den Willen Gottes zu tun. Gott war seine oberste Priorität. Sein Herz hat mit Leidenschaft für ihn gebrannt und er bittet hier, dass er Weisheit haben möchte, die Fähigkeit zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Und wie kann es sein, dass ein Mann, der am Anfang seiner Königsherrschaft so mit Leidenschaft für Gott gebrannt hat, am Ende seines Lebens da sitzt und sagt, alles, woran ich investiert habe, ist nichts wert und ein Haschen nach Wind. Was ist mit diesem Mann passiert? Und vielleicht bist du auch mal so gestartet. Vor 10, 20 Jahren, du hast Jesus kennengelernt, er ist in dein Leben gekommen, er hat dich verändert, du konntest gar nicht genug kriegen von Gebet, von Lobpreis, von Predigten, du wolltest raus, die Welt verändern, anderen Menschen von Jesus erzählen und jetzt sitzen wir hier halt sonntags und lassen das irgendwie so über uns ergehen, aber wirklich Leidenschaft ist da nicht mehr. Und ich möchte dich genau dasselbe heute Morgen fragen, was ist mit dir passiert in der Zwischenzeit? Ich glaube nicht, dass bei Salomo das von heute auf morgen plötzlich gekommen ist, sondern bei Salomo waren es die vielen kleinen Entscheidungen, die er entlang seines Lebensweges getroffen hat, bei denen er immer wieder bereit war, die oberste Priorität, da Kompromisse einzugehen. Und da, wo du heute bist und die Person, die du heute bist, ist die Summe der vielen kleinen Entscheidungen, die du entlang des Lebensweges getroffen hast. Und ja, Gott ist gnädig und er vergibt und so weiter. Aber jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Konsequenz, die dich dahin bringt, wo du heute bist. Und immer, wenn wir Entscheidungen treffen, bei denen Jesus nicht die oberste Priorität ist, lassen sie ein Stück weit Leidenschaft in uns sterben. Aber wenn wir Entscheidungen treffen, bei denen Jesus die oberste Priorität ist, bringen sie uns näher zu ihm und lassen uns in Leidenschaft für ihn wachsen. Letztes Jahr musste ich ähm, ein sechsmonatiges Praktikum in einer Werbeagentur machen. Und im Schwarzwald ist das ja so ein bisschen dünn, dünn besiedelt. Ne? Da gibt es da so Bäume, aber Wer Werbeagenturen gibt es da halt jetzt nicht so viele. Ne? Und ich musste mich entscheiden, was ich mache. Vom finanziellen Aspekt wäre es am schlausten gewesen, nach Stuttgart, nach München, nach Hamburg zu gehen, weil ich da hätte richtig viel Geld verdienen können. Aber ich hatte so den Eindruck, dass es gut wäre, im Schwarzwald zu bleiben, um weiter in meine Gemeinde da zu investieren. Und ich habe mir eine Agentur im Schwarzwald gesucht, die natürlich nicht so viel Geld bezahlen konnte wie die anderen Agenturen und habe da mein Praxissemester gemacht. Und es hat erstmal einen finanziellen Nachteil für mich bedeutet, weil ich noch einiges an Geld draufzahlen musste. Aber in dieser Zeit habe ich immer wieder erlebt, wie Gott versorgt. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, dann wird er uns alles andere hinzugeben. Und genau das habe ich erlebt, wie Menschen mir Geld gegeben haben, wie ich die Möglichkeit hatte, nebenher noch was dazu zu verdienen. Und ganz ehrlich, das sind doch die Dinge, die uns in Leidenschaft für ihn wachsen lassen, wenn wir erleben, wie er sich persönlich zu uns stellt. Wenn wir erleben, dass wenn wir gehorsam sind, dass er versorgt, dass er zu seinem Wort steht. Das lässt uns doch in Leidenschaft für ihn wachsen. In Matthäus 6, Vers 24 steht, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon ist ja irgendwie so ein kompliziertes Wort. Man weiß nicht so genau, was das jetzt eigentlich bedeutet. Es kann so Luxus oder Geld oder so weiter heißen. Aber es kann auch ganz einfach heißen, das, worauf man vertraut. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, worauf Vertraust du wirklich? Vertraust du darauf, dass der Gehaltscheck jeden Monat reinkommt? Vielleicht hast du Versicherungen abgeschlossen, alles in trockenen Tüchern, mir kann nichts mehr passieren? Oder vertraust du wirklich darauf, dass Gott versorgt? Und wenn wir uns nach ihm ausrichten, dass er sich um uns kümmern wird? Martin Luther hat es so schön gesagt, worauf du nur dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und gibt es in deinem Leben materielle Dinge, an denen dein Herz hängt, wo du sagst, wenn ich das weggeben müsste, das würde nicht gehen, das würde mir richtig, richtig schwerfallen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, dass du schon dabei bist, Geld und Besitz zur obersten Priorität zu machen und du dabei bist in diesem Sog vom Materialismus, ich möchte dich ermutigen, das Beste, was du tun kannst, um die Macht über deinem Leben zu brechen, ist im entgegengesetzten Geist zu handeln. Das heißt, einfach mal was wegzugeben. Wenn du merkst, Dinge nehmen dich zu sehr in Anspruch, materielle Dinge, gib sie doch einfach mal weg und gib sie wem, der sie vielleicht besser gebrauchen kann. Und vielleicht für einige von euch ist es gar nicht mal der Materialismus oder die materiellen Dinge, sondern es ist eure Zeit, an der ihr euch so festklammert, die ihr mit keinem teilen wollt. Und auch da kann es sein, dass das zu deiner obersten Priorität wird. Und ich möchte dich auch da ermutigen, gib doch mal was von deiner Zeit weg. Ich bin mir sicher, hier in der Gemeinde, die brauchen Mitarbeiter. Ne? Es gibt so viele einsame Menschen in unserer Gesellschaft, die sich einfach wünschen, dass jemand zuhört. Gib doch mal was von deiner Zeit weg. Vor einiger Zeit hatte ich einen Traum. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch in Träumen zu uns spricht. Ne? Und in diesem Traum hat Gott zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, dass ich einen Teil meines Gehalts an eine bestimmte Person geben soll. Und zu dem Zeitpunkt war das circa ein Drittel meines Gehalts. Und erstmal denkt man, ja, ja, okay, das ist ja jetzt nicht vom Herrn. Ne? Der Herr will ja, dass es uns gut geht. Aber ich habe mich entschieden, gehorsam zu sein und das Geld wegzugeben. Und wisst ihr, gehorsam öffnet immer eine Tür für Segen. Und ich habe das Geld weggegeben. Und wenn wir gehorsam sind, das lässt uns in Leidenschaft für Gott wachsen, weil wir wissen, ich habe das Richtige getan. Und ehrlich gesagt, die Freude darüber, das Richtige getan zu haben und die Freude darüber, gehorsam gewesen zu sein, war viel größer als der vermeidliche Schmerz, dass ich so viel Geld auf einmal weggegeben habe. Und das lässt Leidenschaft in uns wachsen. Und ich glaube, wenn wir uns einfach mal Zeit nehmen würden, unsere Prioritäten richtig zu ordnen und Jesus wieder an erste Stelle stellen würden, hätten wir auch mehr Zeit für die Dinge Gottes. Und wir würden mehr Leidenschaft für ihn haben und nicht mehr so halbherzig bei der Sache sein. Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt eingehen. Und das ist der Punkt Tradition. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber unsere Gesellschaft bewegt sich sehr, sehr schnell fort. Ne? Es gibt immer wieder irgendwas Neues, und auch Gott ist ständig in Bewegung. Und wir so, wir sind ja so irgendwie so Gewohnheitsmenschen. Ne? Ich weiß nicht, bei uns in Schramberg ist es so, am Sonntag gibt es so Leute, die sitzen immer auf dem gleichen Platz. Und dann weißt du, ha, da sitzt der Heinz, da darf man sich jetzt nicht hinsetzen, weil der Heinz sitzt immer in der zweiten Reihe ganz rechts. Ne? Hier ist das natürlich bestimmt ganz anders. Aber... Wir sind ja so Gewohnheitsmenschen und ganz ehrlich, bei allen Veränderungen, die so in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde stattfinden, das kann uns ja schon mal so ein bisschen Angst machen. Aber diese Angst vor der Veränderung und das Festhalten an Traditionen kann uns davon abhalten, mit Jesus vorwärts zu gehen. Ich komme ja aus dem Rheinland und im Rheinland ist das ja so, ne, wenn da mal was Neues kommt, dann sagen die Rheinländer, haja, Nee, das sagen die nicht, das sagt man nur hier in Schwamm. <lacht> das sagen die Rheinländer. Das haben wir schon immer so gemacht. Das war auch schon immer so. Da wird sich auch nichts ändern. Ne? Das haben auch schon andere Leute vor dir probiert. Hat auch nicht funktioniert. Und überhaupt, früher war ja sowieso alles besser, als wir noch im kleinen Kreis waren. Da konnte man sich noch viel persönlicher austauschen. Und jetzt, jetzt sind wir so viele Leute. Jetzt wir immer hier nach Korntal in diese Halle und mit einem 4 zu 3 Beamer die Präsentation machen. Ja? Und das früher war ja sowieso alles besser. Und wir halten so sehr an dem Alten fest, dass wir es verpassen, mit Jesus vorwärts zu gehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du stehst vor einer Entscheidung und es macht rational absolut keinen Sinn. Und niemand aus deiner Familie hat jemals sowas gemacht, aber du weißt, du weißt, es ist von Gott. Ich möchte dich ermutigen, geh diesen Schritt in das Neue, in das Unbekannte. Ja? Petrus hat erst erfahren, dass das Wasser ihn wirklich trägt, als er aus dem Boot gestiegen ist. Und manchmal braucht es das, dass wir aus unserem Boot, aus unserer Sicherheit, aus unserer Komfortzone heraustreten, in was Neues, in was Unbekanntes, um zu erleben, wie Jesus wirklich trägt. Und das sind die Momente, die uns in Leidenschaft für ihn wachsen lassen, weil wir erleben, dass er ein persönlicher Gott ist. Es ist nicht nur Theologie, aber es stimmt, was er sagt, dazu wird er sich auch stellen. Die Bibel sagt, dass er Pläne voller Zukunft und Hoffnung hat, und das gilt auch für jeden von euch. Er hat was Gutes vor mit deinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, probier doch mal was Neues aus. Geh doch mal in was Neues rein, was du noch nie vorher gemacht hast. Ich weiß nicht, bei uns in Schrammberg ist die Denke manchmal so, wenn was Neues ist, das ist immer nur für die jungen Leute und nicht für die Älteren, also, also die Reiferen. Ne? Das ist immer nur für die jungen Leute. Aber das stimmt überhaupt nicht. Veränderung mit Gott ist in jedem Alter möglich. Und es ist egal, wie alt du bist. Und ganz ehrlich, wir als junge Generation, ich bin jetzt 26, ne, und wir leben in einer Gesellschaft, die alle Werte und Normen, für die wir als Christen stehen, über Bord geschmissen hat. Da seinen Mann oder seine Frau als Christ zu stehen, ist nicht einfach, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber einige von euch Älteren, ihr habt Lebenserfahrungen, die wir brauchen. Wir brauchen euren Input, Einige von euch sind Beter, wir brauchen eure Gebete. Und darum heißt es ja nicht, oh, das ist nur was für die jungen Leute. Das ist für alle was. Und warum gehen wir nicht gemeinsam den Schritt in das Neue, raus aufs Wasser und erleben, wie Gott wirklich trägt und wachsen gemeinsam in Leidenschaft für ihn und zu ihm. So, jetzt hast du dich vielleicht schon gefragt, wie macht man das denn jetzt? Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wenn ich ihn persönlich erlebe, eine persönliche Begegnung mit, ihn, mit ihm habe, dass es neue Leidenschaft in mir freisetzt und durch eine frische Offenbarung seiner Liebe, dass neue Leidenschaft reinkommt. In Offenbarung 2 heißt es, dass wir zurückkehren sollen zur ersten Liebe. Und vielleicht ist mit dieser ersten Liebe gar nicht unsere Liebe für Gott gemeint, sondern Gottes Liebe für uns in 1. Johannes 4, Vers 9, 10 heißt es, ja. wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Zuerst war seine Liebe da für uns. Und durch eine Offenbarung seiner Liebe wird ein Hunger in uns frei, der uns näher an sein Herz treibt, wo wir neue Leidenschaft für ihn empfangen. Ich habe vor circa drei Jahren meine Ernährung umgestellt und Ernährungswissenschaftler haben herausgefunden, dass wir immer hungrig nach dem sind, womit wir uns füllen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag McDonald's esse, irgendwann werde ich hungrig sein nach McDonald's. Ne? Wenn ich den ganzen Tag auf Zalando am Shoppen bin, irgendwann werde ich hungrig nach genau dem sein. Aber stellt euch mal vor, wir würden uns wirklich Zeit nehmen und uns mit den Dingen Gottes beschäftigen. Wonach würden wir hungrig sein? Nach mehr von ihm. Und früher dachte ich immer, Leidenschaft für Jesus, das heißt, wenn man besonders hoch im Lobpreis hüpft und besonders laut Halleluja schreit, und dann gab es in den Jugendgottesdiensten immer die, die waren immer ganz vorne und so weiter. Ne? Aber einige von den Leuten, die sind nicht mal mehr Christen heute, weil darum geht es überhaupt nicht. Du kannst so laut Halleluja schreien und die Hände so hochheben, wie du willst, und dein Herz kann weit weg von Gott sein. Das hat nichts damit zu tun. Sondern es geht darum, dass wenn du dich daran erinnerst, was Jesus am Kreuz getan hat, dass du merkst, wie, wie es dich innerlich berührt und wie es in dir brennt und wie du weißt, dass seine Liebe für dich unendlich ist. Und wir müssen unsere Prioritäten so ordnen, dass wir immer wieder an einen Ort kommen, wo wir eine frische Offenbarung seiner Liebe bekommen. Und vielleicht setzt du dich die Woche einfach mal hin und sagst: Jetzt bleibe ich hier sitzen, bis er kommt und mir seine Liebe zeigt. Und kann sein, am Anfang merkst du gar nichts, du spürst gar nichts, aber du bleibst sitzen, egal wie lange es dauert, bis er kommt und dir seine Liebe offenbart. Und für einige von euch wird das schwer sein, weil ihr so auf Leistung getrimmt worden seid und ihr denkt, ihr müsstet jetzt was bringen, ihr müsstet was produzieren. Nee. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Seiner Liebe ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir müssen uns nur von ihm lieben lassen. Gott, ist nicht beeindruckt von deiner Leistung und er ist auch nicht abhängig von deiner Leistung. Manchmal bin ich im Auto unterwegs oder beim Einkaufen oder auf der Arbeit und Gottes Liebe ist plötzlich da, ohne dass ich irgendwas Besonderes gemacht habe, einfach weil er Bock drauf hat, uns zu lieben. Und wann hast du das letzte Mal seine Liebe so wirklich erlebt? Wann hast du das letzte Mal eine frische Offenbarung seiner Liebe bekommen? Weil ich glaube, dass das neue Leidenschaft in uns freisetzt und unsere Herzen wieder für ihn in Brand setzt. Ich habe dich am Anfang gefragt, wofür brennst du? Und ich möchte schließen mit folgendem Zitat. Ein Feuer muss man nicht anpreisen. Denn wenn etwas brennt, wissen die Leute Bescheid. Und wenn dein Herz für Jesus brennt mit Leidenschaft, dann wissen die Leute um dich herum Bescheid. Und wäre das nicht cool, wenn die Leute draußen in Schlange stehen würden und sagen würden, hey, hier bei TL, da ist was anderes. Die Leute, die haben was, das will ich auch, weil sie das Feuer in dir sehen. Aber es setzt voraus, dass wir Jesus wieder die oberste Priorität in unserem Leben machen und ihm alles andere unterordnen.